0: charco
1: El agua que se escurre en los poros de la piedra.
0: Recomendaciones seriales, recomendaciones y seriales. Recomendaciones seriales. Miércoles 3 de junio hicimos una interrupción... Eh, nos corrimos un poquitito del aire y dejamos sonando el recorrido de marchas anteriores sobre las manifestaciones del 3 de junio y la entrevista que le realizamos a Carla Morales Río como para seguir refrescando y actualizando y encendiendo la lucha feminista.
2: Sí, ya habíamos dicho al principio bien temprano que este iba a ser un día en el que estábamos intermitente y también el lunes ya habíamos anunciado... Qué charco esta semana, va a estar con algunas vacaciones ciertos días, por lo que vamos a hacer unas mezclas entre estar al aire y eh, refrescar entrevistas o columnas que hemos hecho recientemente. Pero ahora nos toca estar al aire y como para ir cerrando ya
0: estamos en contacto con Anita Macielo porque necesitamos más de sus recomendaciones seriales. Buen
1: día, Anita. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo las trata este 3 de junio? Qué raro, ¿no? bastante, están sí, hablando de a qué hora nos encontramos
0: Sí, ya preparando todo para salir a la calle, agarrar sí. la bicicleta Pensar dónde vas a dejarla atada para no perderla después Si hay estacionamientos en la zona ¿Dónde está la
1: camioneta de la
0: tribu para encontrar gente?
1: Sí, justo yo hoy apenas me levanté Lo que primero que me puse a hacer fue como a mirar eh, videos y fotos ¿No? Vieron que en eso las redes sociales te traen recuerdos ...de otros tres de junio.
2: Sí, y, exacto. Y fue como, ¡ay,
1: no! ¡Qué tremendo!
2: <ríe> ¡Qué tremendo este Pero confinamiento bueno, que no para!
1: Sí, nos encontramos en el aire, ¿no? Como la propuesta de la tribu.
2: Nos seguimos
0: encontrando ah. en el aire y acompañando en el aire también. Y,
1: y también estaba viendo lo de la consigna semanal, ¿no? Eh, esta que siempre, al principio hablo que es... en este Esta semana es como, ¿cuál es una habilidad... Eh, que no se pueda monetizar, ¿no? Sí. Y yo justo pensaba que algo que siempre me dicen es que como que tengo una habilidad que es que la gente me cuenta cosas íntimas, pero gente que no conozco. Por ejemplo, <risa> eh, no sé, me decís, Anita, ¿llevas la camioneta al mecánico y voy y y no sé cómo, pero terminamos hablando de sus hijos y me cuenta cosas. Y entonces la gente me dice, pero yo voy siempre a ese mecánico y nunca supe que tenía seis hijos y que uno vive en España. ¿Cómo hiciste diez minutos y ya sabes eso? Y no sé vivir, pero llego a esos lugares muy rápido.
0: Es el poder de charla, Anita. Te pones a hablar con cualquier cosa y cualquier persona. Entonces de esa pues, manera sí. entras de una manera muy confiable y amigable que la gente hace que te cuente sus cosas
1: y sí, Igual me divierte también, ¿no? Charlamos de la vida y, y esas cosas, pero pero creo que puede ser una habilidad no monetizada.
0: <risa> es una buena habilidad. Es ¿no? una buena habilidad, si sí, ojalá se replique también.
1: <risa> Así que, bueno, chicas, hoy, eh, esta semana, eh, pensé un poco... Siempre trato como de eh, buscar cosas que sean, vieron, para escuchar y para ver, o ambas cosas a la vez y demás, eh, o para leer. Eh, en es, y, y también cosas que a mí me, me interesaron o que me parece que de lo que estuve viendo esta semana y escuchando Puedo hablar con ustedes y contarles Y en este caso a, a mí me pasó como que en, en lo que fui viendo, investigando y leyendo Tomó bastante protagonismo todo el proceso que está sucediendo ahora en Estados Unidos Sí ¿No? Eh, a partir del asesinato de Floyd en Minneapolis, sabemos que hay como un proceso, ¿cómo decirlo?, eh, de disrupción, ¿no?, medio revolucionario lo que está pasando. Eh, entonces me puse a investigar, esto, esto que hago, que es como un ejercicio, ¿no?, a ver qué medios de allá eh, pueden dar información que, que sienta cercana, ¿no?, uh -huh, uh -huh. Y entonces, eh, uno de los medios que yo sigo de Estados Unidos hace mucho tiempo, pero que bueno, ahora eh, que conocí hace mucho tiempo, pero que ahora como que recupera cierta importancia, es uno que se llama Democracy Now!, eh, uh -huh. que es un medio independiente, digamos, ellos se definen así, es como si fuera un medio comunitario, vamos a decirlo. Eh, incluso, si digamos, la característica que tienen es que ellos trabajan desde allá, desde Estados Unidos, están tienen corresponsales en varias ciudades, eh, pero lo importante es que tiene una versión en español. Entonces, eh, y que obviamente está eh, hecha, entre otras cosas, por muchas compañeras y compañeras eh, latinas eh, que, que residen en Estados Unidos, eh, lo cual hace que todavía sea mucho más accesible para nosotras, ¿no? Sí. Eh, y mmm, lo interesante, bueno, Democracy Now! cuando si entran en la página, ellos eh, se definen a sí mismos como independientes, eh, aclaran, de que, que me pareció interesante, es que no tienen ningún tipo de sponsor, que no reciben dinero, bueno, hacen como tú una aclaración de cómo se sostienen, digamos, cuentan un poco su historia, existe desde el año 96, y qué es lo que están haciendo estos días, entre otras cosas hacen un podcast, que es como un resumen semanal, de hecho si ustedes se fijan en, en, en la página, eh, hay una parte donde dice como dónde sale la información de Democracy Now! Y, y te dice como la más cercana a donde vos estás ahora, y van a ver que hay un montón de radios compañeras que replican este podcast, ¿no? Uh -huh. Este resumen semanal que hace eh, Democracy Now! Eh, que es interesante digamos desde, obviamente que yo les decía como, para mí es muy importante qué medio elegimos para informarnos, obviamente, y elegir un medio que que siento que lo va a relatar de una forma que me siento mucho más cercana, para mí es muy importante, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, si ustedes en el podcast de la última semana, que sería el del viernes, eh, si lo buscan, bueno, está en Spotify, y también, como les decía, en la página de Democracy Now!, van a escuchar como un poco que hacen un resumen de cómo empezaron todas las protestas alrededor de Estados Unidos, eh, pero no se remonta solamente a la, al asesinato eh, de Floyd, sino que dice que justamente una de las cosas que trajo la pandemia es que eh, se, no solamente dicen hay una pandemia con un virus, sino que hay una pandemia de violencia institucional, sí. no como que se recrudeció mucho la violencia institucional y de alguna forma esta fue como eh, el asesinato de Floyd fue como la, la gota que rebaltó el vaso, digamos, no de todo lo que estaba sucediendo alrededor de Estados Unidos. Porque además otra cosa que relatan es que en muchas ciudades el, un eh, porcentaje muy alto de las personas que están eh, infectadas con el virus, eh, decían en algunas ciudades, por ejemplo, el 70% de los infectados son eh, personas afrodescendientes o, o latinas, y sin embargo en esas ciudades quizás eh, la población afrodescendiente o latina representa solo el 30%. Sí. O sea, como que claramente... Eh, está afectando a, a, las, a las poblaciones eh, más oprimidas, digamos Y al mismo tiempo son las que están más pidiendo asistencia social, digamos, del Estado uh -huh. Porque muchos tienen trabajos informales y demás eh, Digo, me, eh, en esto me parece importante porque no es quedarse sino con el hecho anecdótico Sino como que buscan como una mirada más amplia, ¿no? Sí más allá de lo informativo, también cuentan eh, cosas que están pasando en las cárceles, específicamente en las cárceles que ellas no la nombran así, pero que serían como donde llevan a los migrantes que son previo a ser deportados, digamos, ¿no? Eh, que son detenidos por ilegales, donde también hay niveles muy altos de, de personas contagiadas. Incluso hablan de uno de, de los migrantes en una de las cárceles que en este momento está desaparecido... Eh, es una, infor digamos, es una contrainformación de muchas de las cosas eh, que, que podemos escuchar en los medios hegemónicos eh, de Estados Unidos que nos llegan. Eh. Entonces, en principio, eh, este podcast de Democracia Now, o bueno, la página, que también pueden acceder. Pero además, otra cosa que tomó mucho protagonismo en estos días son las fotografías, ¿no? Sí, sí. Eh, y otra vez las redes sociales... Eh, digo, las redes sociales en general, pero las de los fotógrafos y las fotógrafas en especial, ¿no? El protagonismo de, 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 de todos los que son eh, los reporteros y las reporteras gráficas. Y en ese punto a mí me gustaría eh, recomendarles dos, eh, bueno, dos Instagram, pero que también seguro tienen otras redes sociales. Sí. Eh, yo sé que vale no tiene
0: Instagram, pero Agus no sé. No, tampoco. tampoco. No, ni una de las Ay, dos, pero está, está el de Charco de Arena que solemos entrar todos los días para hacer posteos, publicaciones ah, y genial, poder difundir. Claro, o no, sea claro. que, de hecho, te <risa> hemos abierto en este preciso instante y vamos a buscar lo que nos ibas a recomendar. Por un lado, son
1: dos eh, páginas de Instagram. Uh -huh. dos, eh, una es una agencia de noticias que se llama F América, F sí. con letras es decir EFE América es una agencia fotográfica es una agencia de noticias pero específicamente es de, esta es de los corresponsales eh, que están en América ¿no? Sí. y están haciendo una cobertura fotográfica eh, no solamente de lo que sucede en Estados Unidos sino también en el resto de Latinoamérica relacionada al coronavirus y a la pandemia pero específicamente a lo que está eh, a este proceso que está sufriendo ahora de protestas y demás que está sucediendo ahora en, en Estados Unidos y ¿no? eh, bueno, y por otro lado hay un fotógrafo que también tiene su usuario en Instagram, que se llama eh, Mark Clennon, que es un fotógrafo eh, afrodescendiente eh, de Estados Unidos, él reside en Nueva York, pero además es, era un fotógrafo, o es un fotógrafo como de moda, sí. no es un fotoreportero, pero ante lo que está sucediendo, obviamente salió con su cámara a la calle, ¿no? Él es el autor eh, de una foto que en estos días se hizo muy famosa, donde se ven de, eh, mu digamos, muchas personas de espalda, eh, digamos, de, de tonalidades de piel eh, marrones y negras, sí. eh, una de ellas está levantando el puño izquierdo, están todos de espalda, y... De fondo se ven las, las Trump Tower, las torres de Trump. No sé sí. si la vieron esa foto.
0: Estaban, si salía de estaba allá.
1: Sí, sí, como. La, la vimos. Es como que se volvió medio icónica, ¿no? Sí. Por lo que significa en sí misma. Pero la verdad es que a mí, una que, digo, él está en, en sacando fotos incluso en medio de la represión. hoy Hoy publicó unas fotos de como una seguidilla de fotos donde se ve a, a un grupo de policías agrediendo justamente a él y a, su, a una amiga y un amigo de él que finalmente se los llevaron presos, sí. duraron un montón de horas sin comunicados Bueno, él cuenta ahí, justo en la publicación que hizo hoy, un poco de ese relato. A mí una que me gustó mucho, eh, una foto que, que particularmente me gustó mucho, es una que se ve como el medio de... Vieron en el medio del quilombo, tipo se ve fuego, un auto prendido fuego, sí. gente corriendo, qué sé yo, y hay un chico con una cartelita, con, como con un cartel que tiene una cruz roja y le va poniendo como alcohol en gel en las manos a los manifestantes, ¿no? Sí. Y, y me gustó porque sentí como que me pasan dos cosas con esas fotos, a ver qué piensan ustedes. Por un lado, que en mucho, todo el tiempo en las fotos aparece gente con la boca tapada, ¿no? Sí que es algo que solemos ver en las fotos, sobre todo si hay gases lacrimógenos, sí. ¿no? No es algo que nos resulta ajeno. No, es Pero claro. en esta, en este momento eh, aparecen con la boca tapada, incluso porque quizás sea obligatorio el uso del barbijo. Uh -huh. Sí. ¿no? Por eso eh, me gustaba eso de que aparecía este señor repartiendo alcohol en género en el medio de ese caos, ¿no? Y a mí justamente estos días cuando veía esa foto pensaba cómo, cómo cambió... Eh, esa lectura que hacemos incluso de las fotografías, ¿no? Como que hay algo de, de tener la, la cara tapada en una marcha en el medio de una represión que no nos resulta ajeno, Sí nos resulta ajeno tener la cara tapada en el día a día, que es lo que está su sucediendo ahora, ¿no? Con las con, con tapabocas, el uso de barbijo. Y al mismo tiempo, ¿cómo cambia esa, ese, ese símbolo, no? Porque... Eh, no sé, yo mientras hablo con ustedes tengo acá un cuadro muy cerca de una imagen eh, de compañeras zapatistas que tienen la cara tapada y eso significa algo muy importante y ahora eh, todas tenemos la cara tapada, ya en, no ¿Qué, ¿Qué símbolo de rebeldía puede haber en eso, no? No sé si se entiende a lo que
0: voy. Sí, se entiende. De hecho, es como ya en determinadas situaciones, hasta quizás Rosa como en una en un símbolo de, no sé si o sumisión, pero sí aceptación de determinadas cuestiones eh, y no queda más la, la rebeldía. Eh, de hecho, sería como un acto rebelde llevar la cara al descubierto en determinadas circunstancias en el día de hoy. Eso
1: mismo, ¿no? Como... Que tan rápidamente puede cambiarnos ese, ese símbolo también digo y esto eh, este tipo de símbolos en el lenguaje de las imágenes en el lenguaje fotográfico son como muy importantes eh, una vez más creo que también con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos eh, vemos percibimos y, y experimentamos el rol fundamental que tienen los reporteros
2: y las reporteras gráficas
1: ¿No? Creo que lo que más nos está llegando e impactando
2: son las imágenes. Sí, en este caso en particular de, de Mark Clenon, este fotógrafo del que hablabas recién, que es una persona que se dedica a otra cosa y que tiene una cantidad de seguidores en Instagram, o sea, una llegada súper importante sí. y que, difu que difunda este tipo... De material y que sea él propiamente quien está ahí en esa situación sacando eh, estas imágenes es muy importante también. Sí, y justamente él también, eh, dentro de sus publicaciones, que esto me
1: parecía también como para destacar, eh, hicieron como eh, una, como si fueran unas instrucciones de cómo usar tus redes para amplificar el movimiento, ¿no? Como dando diferentes recomendaciones. Sí. Eh, de cómo, 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 o sugerencias, digamos, consejos, de, cómo, de qué tipo de publicaciones hacer para poder amplificar el movimiento de todo lo que está sucediendo en las calles, uh -huh. ¿no? Eh, y eso también me parece interesante porque me parece que hay una búsqueda de utilizar eh, ordenadamente y colectivamente, eh, y con un uso inteligente de las redes sociales también, ¿no?, eh, justamente en estos personajes que tienen tantos seguidores, creo que él tiene como noventa y pico mil. Sí,
2: muchísimo. sí, noventa mil, o sea. Sí,
1: eh, me, me parecía como importante que pusiera en valor eso, digamos, como como destacar, bueno, a ver cómo podemos utilizar las redes eh, a nuestro favor, digamos, entre comillas, ¿no? Digo, sobre todo algo como Instagram, que justamente eh, es eh, el dueño de Facebook, eh, que sabemos que Zuckerberg salió a hacer declaración respecto a lo que está sucediendo. Y, y yo escuchaba las declaraciones de él y después me metí en Instagram. Cuando vos en Instagram querés subir una historia que vieron que son esas publicaciones que duran poco, duran 24 sí. horas, eh, tenés un montón de stickers, o sea, o cosas para ponerle a las fotos relacionados a las protestas, ¿no? Sí. Como... Eh, no, en, en inglés no puedo respirar o cárcel para los policías eh, y, y al mismo tiempo digo, es una forma de difusión o de posicionamiento pero cómo también se eh, banaliza de alguna forma esas eh, eh, ese tipo de, de slogans y de banderas, ¿no? Eh, bueno, justamente lo que ellos plantean es ante eso hagamos un uso inteligente de cómo amplificar y darle espacio a lo que nosotros queremos decir. ¿no? Eh...
2: Sí, recién veíamos en una de las historias que compartía Mark es un posteo, te redirige a un posteo de, de otra usuaria Ajá. que dice, está en inglés, pero dice algo como, bueno, acabo de postear en Instagram, ¿ahora qué hago? Y hablando sí. de que no es suficiente solo decir que se necesita un cambio, sino que hay que tomar la acción. Y, bueno, la, so, es un carrusel de imágenes. Y las siguientes son, bueno, links para firmar peticiones, eh, a dónde mandar mails, a dónde donar. Donaciones también. Exacto. Sí, y, un sí, montón, sí. y un montón un montón de información como para también eh, llevar a la acción lo que podés estar difundiendo en las redes sociales.
1: Así es, y creo que en ese punto como que me parecía interesante la experiencia de, bueno, a ver cómo hacemos justamente eso, ¿no? ordenamos para poder amplificar el movimiento, incluso en las redes sociales. Que es también el espacio donde eh, hoy nos llega muchísima información, uh -huh. eh, y, y en este punto, por eso me parecía importante, bueno, sí, eh, tenemos este tipo de personajes como Mark Lennon que, que está haciendo publicaciones y, y publicando fotos, a pesar de no ser un eh, ser fotógrafo, digamos, no ser un reportero gráfico eh, pero también eh, prestar atención a lo que dicen medios eh, cercanos o medios que nos den confianza, como Democracy Now!, eh, donde sí hay quizás un ordenamiento y, y un trabajo más periodístico de la información,
0: ¿no? Sí, yo, eh, no, sí. Digo, me, me quedé como haciendo una relación entre varias cosas que venimos hablando y varias columnas que venimos eh, atravesando de la importancia de esto y del registro primero cuando hablabas de bueno, la, las manifestaciones y todo lo que está sucediendo relacionado también al, al avance de la violencia policial institucional de que no solo está sucediendo en Estados Unidos, hace un ratito lo hablábamos con la Delia, sino que es algo que se va replicando a nivel eh, mundial sí. que acá mismo obviamente sucede, sucede desde hace mucho tiempo y con esta situación recrudeció mucho más y también esa importancia hay y, de, y la función que cumplen ciertas personas, reporteras, que buscan este tipo de imágenes de que realmente puedas verlo y no que te genere más pánico, terror o directamente te haga saltar a, a mirar otra cosa o a no querer verlo por el contenido que transmiten, por el tipo de imágenes eh, uh -huh. y por lo que realmente invita a eso, informarte y a tener una mirada de eh, identificarte un poco más con lo que pasa en cada territorio y no verlo como algo lejano y ajeno.
1: Sí, y, que, y también como entender que, digamos, la función que pueden tener las redes sociales, ¿no? Sumado a esto que decís, Bani, una de las cosas que he publicado en estos días era las reglas, entre comillas, de cómo publicar, y por ejemplo una de las cosas que decían era no publicar eh, fotos donde se identifiquen rostros o tatuajes uh -huh. ¿no? Digo, ellos son conscientes de que van a ser perseguidos a través de estas cosas sí. eh, seguramente, y entonces digo, organizarnos en eso también es importante eh, incluso lo, lo pienso desde el lado de quien, de quien saca las fotos para mí es tipo un arte también para aquellos fotógrafos, aquellas fotógrafas y fotógrafos que, que logran hacer esas fotos de, de estos espacios, eh, transmitir, o sea, hacer como clic en ese momento justo donde queda la imagen, esta imagen que yo decía hace un rato, ¿no? En el medio del, de, de todo lo que estaba sucediendo, de autos prendidos fuegos, de gente corriendo, un chico repartiendo alcohol en gel, ¿no? como queriendo cuidar a sus, a, a sus compañeros también manifestantes en, en ese sentido, eh, y digo, captar esas cosas me parece como eh, muy, personas que tienen esa habilidad, pero también que, que manejen ese respeto de saber que qué fotos voy a subir, que si se identifican personas tengo que tener cuidado, digo, me parece que son cosas que no tenemos que perder de vista también en eso, digo incluso haciéndolo como aficionadas ¿no? a eso. Sí,
0: sí es lo que se muestra, la manera en que se muestra, por eso también eh, coincido plenamente en, en ese arte y esa capacidad de captar ese momento, el detalle, que va más allá de lo que ciertos medios intentan mostrar, que es como el, el caos, eh, la agresión, la violencia, sino que dentro de todo ese tipo de cosas hay manifestaciones que luchan que resisten y que lo que se busca
1: es transformar y es cuidar uh -huh. y exacto y, y la búsqueda de eso, de replicar ¿no? bueno y en F América, que también les había mencionado, también van a ver que no solamente hay fotos de Estados Unidos sino que hay como de las movilizaciones
2: también en todo el mundo. Sí, estábamos incluso, viendo recién el que está, mostraron una en Francia, la movilización que se dio acá también.
1: Exactamente, la movilización en Argentina, que la van a diferenciar, la van a distinguir también porque hay muchos barbijos verdes, sí, ¿no? exacto. Eh, también digo en esta en, en esta simbología y y bueno, entonces quedan eh, esas tres eh, recomendaciones de hoy que es, eh, bueno, en la página de Democracy Now!, específicamente yo recomiendo los podcasts semanales que hacen como un resumen semanal de lo que está sucediendo allá, desde allá <coughs> y en español como para poder ir siguiendo con un medio local eh, y estas dos páginas, F América es una agencia de fotografía y este fotógrafo que que no era reportero gráfico y ahora devenido reportero gráfico, es Mark Lennon, eh, pero por supuesto que si sí, tenemos oyentes y oyentas que están siguiendo a otras fotógrafas a otros fotógrafos o otras agencias, eh, recibimos recomendaciones también personalmente. Eh, es un trabajo que me interesa especialmente, así que. Si nos escriben a los medios de, de comunicación de Charco Arena, eh, los recibiré con mucha alegría.
2: Sí, es súper importante, sobre todo también pensando en los medios este que recomendabas vos, porque a veces buscando medios de otros países se nos hace difícil encontrar cuáles tienen una postura más crítica y cuáles son capas más piolas para informarnos en sí. estos casos. Sí, sí, eso mismo. Bueno, <coughs> así que así si que tienen... Chica... Eh, las recomendaciones seriales piden recomendaciones también. Sí, exactamente.
1: <risa> bueno, así que nos vemos eh, la semana que viene y espero que el próximo 3 de junio nos encuentre en las calles.
0: En las calles y manifestándonos y abrazándonos.
2: Abrazo. <risa> un abrazo, Anita. Ahí pasaba Anita Macielo haciéndonos recomendaciones seriales en este caso para informarnos, para ver y para entender un poco de todo lo que está pasando en Estados Unidos.
0: Recomendaciones seriales. Recomendaciones y seriales. Recomendaciones y